0: Es gibt einige Strategien, die seinerzeit die 68er und ihre Folgegruppierungen benutzt haben, die heute auf der Neuen Rechten wieder ausgegraben wurden und umetikettiert wurden sozusagen. Und die Frage ist natürlich, wie weit kann man diesen Vergleich treiben? Sagt Klaus Raab zu seinem Taz-Artikel, die Lügenpresse, das sind wir.
1: Wir haben eben bei den historischen Beispielen schon darüber gesprochen, dass gerade das Bild des wissenschaftlichen Genies unheimlich männlich besetzt ist. Frauen können heute diese Tradition auch umbilden und sagen, ein Experte ist jemand, so wie ich.
2: Ich spreche mit Annalena Scholz und ihrer Zeitkollegin Luisa Reichstädter über ihren Schwerpunkt zu Frauen in der Wissenschaft und mit wire chefredakteur Nikolaus Röttger über ihre
3: Artikel zum digitalen Deutschland. Ganz viele Autoren von uns sind in verschiedene Ecken des Landes gefahren, um mal herauszufinden, wie digital ist Deutschland eigentlich wirklich.
0: Pickt Hintergrund. Die besten Geschichten und ihre Geschichte. Eine Zusammenarbeit zwischen PICT.de und Detektor FM.
2: Mein Name ist Florian Scheirer und ich heiße euch herzlich willkommen. Gleich geht es los mit Klaus Raab von der Taz. Er vergleicht tatsächlich die Alt-68er mit der Neuen Rechten. Aber vorher hören wir noch einen Song und zwar Sleep Drifter von King Gizzard and the Lizard Wizard. Klaus Raab von der Tatz hat beschlossen, in Zukunft wieder als freier Journalist zu arbeiten und zum Abschied hatte der Tatz einen Nestbeschmutzerartikel ins Körbchen gelegt. Könnte man zumindest meinen, wenn man den Untertitel seines Artikels vom 15. April liest. Gegen die Elite aus Mainstream-Medien und Politik, die die Wahrheit verschweigt, wurde 1979 die Tatz gegründet. Heute reden Rechte so. Und dann stellt er sich die Frage, ob die Lügenpresserufer von heute die Bildlügdrufer von damals waren. Und weil es da eben um das eigene Selbstverständnis der Taz geht, wäre dieser Text, wenn er ihn als freier Journalist geschrieben hätte, wahrscheinlich nicht
0: erschienen. Weil man sozusagen als Mitglied der Redaktion anders über die eigene Redaktion reden kann als als freier. Deswegen äh, war es der Wunsch der Kollegen und auch meiner, dass dieser Text noch erscheint, bevor ich mich selbstständig mache.
2: Und das ist ja natürlich in dem Artikel ganz besonders... Fast schon pikant, weil du ja eine Reflexion über die Taz und Selbstverständnis von linken Journalismus irgendwo
0: auch genau, mit dem, drin hast. Genau, mit dem Einverständnis auch der Kollegen natürlich. Also wir haben da viel drüber gesprochen. Dieses Thema hat uns äh, hat mich ungefähr sieben, acht Monate umgetrieben. Über was habt ihr denn
2: da genau diskutiert in der Redaktion?
0: Ich habe so einen Hintergrund als Medienjournalist. Ich war früher Medienredakteur der Taz und habe auch beim Freitag zum Teil über... Medien gearbeitet und auch bei Zeit Online immer wieder über Medien geschrieben. Und äh, das ist sozusagen das, wo ich immer wieder lande, wenn ich mir ein großes gesellschaftliches Thema vornehme. Ich frage mich immer, was haben die Medien damit zu tun? Ich betrachte Medien halt nicht als außerhalb der Schneekugel stehend, die sozusagen nur beobachten, was in der Welt geschieht, sondern ich glaube immer, dass die Teil von allem sind. Und die Frage, die ich mir immer gestellt habe, war, was ist denn eigentlich dran an dieser Lügenpressekritik? Auch wenn die so wahnsinnig stulle formuliert ist und wenn ich die weder in der Formulierung noch in der Sache teilen kann, also mein Interesse war herauszufinden, welche Logik steckt eigentlich dahinter, woher kommt das und könnte es sein, dass was dran ist und wenn ja, was ist dran? Und stecken wir als Journalisten vielleicht auch in so einer kleinen Wahrnehmungsblase und sehen gar nicht, was eigentlich die Kritik ist, sondern wir versuchen sie so abzubügeln, indem wir dann fragen, was, was ist denn jetzt eigentlich genau die Lüge, die ihr uns vorwirft? Und da kommt ja dann in der Regel nichts. Also wenn Journalisten zu einer Pegida-Demo gingen, dann war ja die Frage immer wieder mal, welche Medien lesen sie? Was ist der Vorwurf? Wer hat gelogen? Und dann kommt ja da eigentlich immer nichts. Das ist natürlich super für Journalisten, um sich zu vergewissern, dass diese Kritik in die Irre geht. Aber die Logik dahinter ist ja halt doch eine andere. Also die Leute, die die äußern, sind ja nicht alle dumm. Die haben halt nur nicht so wahnsinnig viel Ahnung davon, wie, wie Journalismus entsteht. Und diese Logik wollte ich verstehen.
2: Jan Fleischauer hat ja im März bei Spiegel Online geschrieben über ein Interview mit Rudi Dutschke, Wer beim Zuhören die Augen schließt, erkennt viele Parolen wieder, die heute die rechten Provokateure im Mund führen. Da ist die Schmähung der Regierungskabinette als institutionalisierte Lügeninstrumente, die Ablehnung des parlamentarischen Systems als manipulativ und unbrauchbar, die Verherrlichung der neuen Bewegung als eine, die die wirklichen Interessen der Bevölkerung ausdrückt, also ein Vergleich sozusagen mit der alten Linken und der neuen Rechten. Was ist denn da
0: dran an diesem Vorwurf, deiner Meinung nach? Also es gibt in der Tat, glaube ich, diverse Parallelen, wenn man auf der Oberfläche guckt. Es gibt ganz ähnliche Formulierungen, es gibt einige... Strategien, die seinerzeit die 68er und ihre Folgegruppierungen benutzt haben, die heute auf der Neuen Rechten äh, wieder ausgegraben wurden und umetikettiert wurden sozusagen. Also das sind zum Beispiel die Identitären, die auf dem Brandenburger Tor stehen und ein Banner entrollen oder auf einem Unikongress Flugblätter werfen. Das ist äh, vergleichbar den Techniken der Sponti sozusagen. Und es gibt Politiker der AfD, die sich mit Rudi Rutschke vergleichen oder als Vorbild Che Guevara nennen, also auch so, einen, so eine linksbesetzte Figur. Also die machen das, glaube ich, ganz bewusst. Und die Frage ist natürlich, wie, wie weit kann man diesen Vergleich treiben? Also die Formulierungen sind in der Tat zum Teil identisch, Das hat, da hat Fleischhauer recht. Die Frage ist, worum geht es eigentlich? Und das Wesentliche ist es, ist, glaube ich, dass es äh, bei dieser autoritären Revolte, dieser Begriff autoritäre Revolte ist, da ähm, ja, ist von dem Historiker Volker Weiß, der ein ganzes Buch darüber geschrieben hat, ähm, das ist eben keine antiautoritäre Revolte, sondern eine autoritäre. Und das ist der große Unterschied. Die Neuen Rechten wollen natürlich schon eine völlig andere Gesellschaft, als sie die die Linken mal wollten. Trotzdem, also auf dem aktivistischen Feld gibt es diverse Ähnlichkeiten.
2: Ein Aspekt der diesbezüglich in deinem Artikel eine wichtige Rolle spielt, ist die Idee der Gegenöffentlichkeit. Damals mhm. hat die Linke die ja gefordert, sozusagen um das Spektrum in der Diskussion und so weiter zu vergrößern. Heute spricht man wiederum von alternativen Fakten. Was ist denn eine Gegenöffentlichkeit? Was soll das sein? Und kann man das mit alternativen Fakten vergleichen?
0: Die Idee der Gegenöffentlichkeit, wie sie seinerzeit in den frühen 70ern von zum Beispiel Alexander Kluge und Oskar Negt in einem Buch formuliert wurde. Die Idee dahinter ist, dass die sogenannten bürgerlichen Medien, der, also dieser Zeit damals, viele Alltagserfahrungen von Leuten nicht äh, aufgenommen und äh, reflektiert haben. Die meinten speziell die Erfahrungen der Proletarier. Die sagten, deren Lebenswirklichkeit kommt überhaupt nicht in den Medien vor, weil sie sie weder machen, noch, weil sie mitgedacht werden, weil es überhaupt keine Erfahrung in den Redaktionen gibt, in der Frage, äh, was treibt diese Leute um, wie leben sie. Und sie schrieben, das Proletariat hat sozusagen immer in einer Fabrik zum Beispiel immer die paar Quadratmeter Fließband vor sich. Und äh, von dieser Position aus, von dieser Wissensposition aus, kann man sozusagen gar nicht den Gesamtbetrieb reflektieren. Und deswegen wissen die Leute auch überhaupt nicht, was eigentlich sozusagen der kapitalistische Betrieb insgesamt ist, und man müsste, damit sie das verstehen, das aber aus deren Warte beschreiben, mit ihren Worten, mit ihrer Sprache. So, das war sozusagen die Idee von Gegenöffentlichkeit, Leute einzubeziehen, die, das war die Kritik, nicht äh, einbezogen wurden in den bürgerlichen Medien.
2: Ja, und da wären wir ja doch eigentlich schon ganz nah bei einem aktuellen Vorwurf, wo gesagt wird... Ja, es gibt aber auch ganz viele, die sich nicht repräsentiert fühlen und das liegt an der political correctness und an der Propaganda der Gutmenschen, dass gewisse Themen wie zum Beispiel, es gibt tatsächlich kriminelle Ausländer und so weiter, solche Dinge werden dann eben nicht aufgenommen und ähm, es entsteht sozusagen eine ja, Lügenpresse oder zumindest eine äh, Machtelite, die dafür sorgt, dass gewisse Dinge irgendwie nicht entsprechend beschrieben
0: werden. Ja, genau, die Kritik gibt es. Was sozusagen vorgeworfen wird, ist, dass Medien äh, heute ähm, speziell in dieser Kriminalitätsfrage viele Sachen auslassen, weglassen, um ähm, keine Fremdenfeindlichkeit zu schüren. Das ist der Vorwurf, der zum Beispiel von Norbert Bolz, dem Medienwissenschaftler, äh, kürzlich im Cicero gemacht wurde oder nochmal jetzt äh, im ZDF. Aber allein zu sagen, der Mann ist aus Syrien und er ist ein Straftäter, ähm, das ist eben viel zu kurz. Also ich glaube, es gibt diese Propaganda der Gutmenschen nicht, wie sie, ähm, wie sie genannt wird. Ich glaube nur, dass sozusagen der Eindruck, dass Medien so wie eine Diktatur des Liberalen befördern, diesen Vorwurf gibt es ja, dass der daher kommt, dass Leute tatsächlich nicht in ihrer Lebenswirklichkeit, in der, in der medialen Welt sozusagen auftauchen. Ähm, und da haben wir eine Parallele zu dem Verständnis, das von Oskar Negt und Alexander Kluge in den 70ern, dass die teilten damals. Eine bequeme Reaktion
2: auf diesen Vorwurf ist, ja, aber was wollt ihr denn? Es gibt doch das Netz, da kann doch jeder schreiben, was er will. Und es gibt ja auch rechtskonservative und neue Publikationen wie Campact oder äh, was weiß ich, die Junge Freiheit. Was beschwert ihr euch denn? Könnt doch äh, machen, was ihr
0: wollt. Das stimmt. Es gibt das Netz und ich glaube, die Situation ist tatsächlich anders insofern als in den 60ern und 70ern, als wir nicht einfach sagen können, die Medienlandschaft ist von Monopolen, von einzelnen Häusern geprägt. Das stimmt so nicht. Andererseits ist es natürlich schon so, dass man, wenn man in eine Kommentarspalte postet, nicht dieselbe Durchschlagskraft hat, wie wenn man einen Leitartikel auf Spiegel Online oder Zeit Online oder SZ oder in der Taz oder wo auch immer schreibt. Das heißt, der Zugriff sozusagen auf das Diskursprägende ist schon größer, wenn man eine Medienmarke hinter sich hat. Und das sind letztlich natürlich schon dieselben Medienmarken, die es damals auch schon gab. Und eine Strategie damals war
2: dann, dass man eben sagt, man benutzt ja, subjektive Erfahrungsberichte, um sozusagen diese Gegenöffentlichkeit darzustellen. Auch da gibt es ja dann wieder eine Parallele zu den Facebook-Posts, die ja auch so funktionieren, subjektiv, Erfahrungsberichte, ich habe gesehen, ich habe erlebt. Und das wird ja dann auch tausendfach verbreitet.
0: Das ist ja dann eigentlich genau die gleiche Strategie, wie sie früher die Linke verfolgt hat. Genau, also ich glaube, da gibt es tatsächlich eine große Parallele. Es gab eine ganze Reihe von Alternativmedien. Ähm, da war die Taz zum einen, aber auch ähm, es gab den Informationsdienst zur Verbreitung unterbliebener Nachrichten. Es gab, äh, die, auch die Emma äh, wurde in dieser Zeit gegründet. Also es gab sozusagen Medien, die mit einem anderen Blick auf dieselbe Welt guckten. Und die Idee war, dieser, der sozusagen dem, dem sogenannten bürgerlichen Mainstream, äh, dieser Sicht, wollte man äh, andere Sichtweisen entgegensetzen. Die feministische, die proletarische, die Sicht von Studierenden. Also es ging darum, dass Leute selber zu Wort kamen, die in den sogenannten bürgerlichen Medien bis dahin nicht zu Wort gekommen waren. Und das führte auch zu einer Inflation von Erlebnisberichten. Das machen heute alle Medien. Der Stern hat das angefangen mit seinen Texten über Christiane F. zum Beispiel. Das kam dann relativ schnell, dass es das in allen Medien aufgegriffen wurde. Aber die Idee war zunächst mal, vernachlässigte Perspektiven in die Zeitungen zu bringen. Und da sind wir auch wieder bei einer
2: Argumentation von heute, wo man dann sagt, ja, wir fügen halt jetzt die nationale Perspektive dazu, was natürlich unangenehm ist. Aber muss das die Linke dann vielleicht aushalten, dass jetzt zum Beispiel eine Zeitschrift wie Campex sagt, na, wir wollen ja nur die bestehende Medienlandschaft ergänzen und ihnen eine fehlende Stimme hinzufügen,
0: so wie es damals eben die Linke auch gesagt hat. Doch, ich glaube, es ist gut für die Demokratie, wenn, wenn verschiedene Stimmen gehört werden und wenn gar nicht erst der Eindruck entstehen kann, dass es sowas wie eine homogene Meinung gibt oder eine, eine Meinungshegemonie, aus der man nicht ausstehen darf, ohne dass man sofort in die Pfanne gehauen wird. Also das war sozusagen für mich schon ein entscheidender Faktor, als ich, als ich äh, Oskar Negt und Alexander Kluge gelesen habe und dachte, eigentlich ist das so weit nicht weg von der Gedankenwelt derer, die heute Lügenpresse rufen. Auch wenn ich diese Formulierung blöd finde, auch wenn ich die Kritik in der Sache nicht teile. Ich kann irgendwie nachvollziehen, woher diese Medienkritik kommt, wenn ich davon ausgehe, dass es Leute gibt, deren Welt einfach in den Medien nicht repräsentiert ist. Und ich glaube, das stimmt ja schon. Also es gibt Leute, die sind umgetrieben von Dingen, die in den Medien überhaupt nicht stattfinden. Und die fragen sich natürlich, was, was, was reden die da eigentlich die ganze Zeit? Und warum reden die über genau das, was, was die Kanzlerin zwei Tage vorher gesagt hat? Also ich glaube, das ist so ein Punkt, über den man zumindest nachdenken muss, dass Journalisten und, und Politiker in einer geteilten Wirklichkeit stecken, eine geteilte Themenagenda haben, was auch logisch ist, was nicht daher rührt, dass Angela Merkel in Redaktionen anruft und sagt, macht mal heute dies und das, sondern das rührt einfach daher, dass Journalisten über das Neue berichten wollen und über das, was, was gerade aktuell geschieht und nicht über Hartz IV berichten, wenn es gerade überhaupt nichts Neues zu sagen gibt. So Und das ist aber sozusagen etwas, was einfach für viele Leute insofern problematisch ist, als ihr Leben überhaupt nicht in den Medien stattfindet und ihre Erfahrungen dann nicht stattfinden. Und das zumindest nehme ich damit. Ich glaube, der Punkt ist nur, dass das, was die neuen Rechten da fordern, ist nicht Meinungsvielfalt. Das ist sozusagen jetzt momentan das Werkzeug, mit dem sie operieren, um die eigenen Positionen in die Medien zu kriegen. Ich glaube aber, dass es letztlich nicht darum geht, sondern es geht eben um ein autoritäres Modell von Öffentlichkeitsherstellung. Dafür spricht zumindest das, was in Polen geschieht oder in Ungarn geschieht, wo nach der Wahl rechter Regierungen die Journalistenrechte ja zum Teil erheblich beschnitten wurden oder Leute einfach rausgeworfen wurden, die vorher in den Öffentlich-Rechtlichen arbeiteten. Das wäre sozusagen meine Befürchtung, dass das, was eigentlich dabei rauskommt, natürlich nicht Meinungsvielfalt sein soll, sondern eine Begrenzung von Meinungsvielfalt. Du kommst aber dann in deinem
2: Artikel ja auf ein ganz beruhigendes Fazit, also für die Linke auch beruhigend, weil du sagst, die Rechten behaupten zwar, dass sie sozusagen das Meinungsspektrum vergrößern wollen, in Wirklichkeit sind sie aber Anhänger eines autoritären Systems, wo dann im Schluss eben die Meinungsvielfalt verkleinert wird. Das ist ja für die linken Leser dann doch eigentlich ein beruhigendes Fazit. Genau wie du gesagt hast, ich bin doch auf der richtigen Seite und okay, sind vielleicht ähnliche Methoden, aber wir haben doch die besseren Motive und wir müssen eigentlich auch nichts ändern und die Pegida-Leute sollen halt einfach mal aufhören, sich die ganze Zeit zu beschweren. Super Sache, den Artikel teile ich.
0: Hm. Ich glaube, es ist eigentlich kein Text, mit dem man sich nur wohlfühlt. Es ist ein Text, der eine vielgeteilte linke Folklore beschädigt und meines Erachtens auch zu Recht beschädigt. Und ich glaube, es, es ist sinnvoll, darüber nachzudenken, dass eine Medienkritik, die heute sozusagen geübt wird und die man pauschal ganz leicht von sich weisen kann, dass eine Kritik wie diese vor 40, 50 Jahren auch bereits geübt wurde, nur eben von anderen Leuten, mit denen man heute sich sozusagen einverstanden erklärt, auch ohne drüber nachzudenken. Ich will gar nicht sagen, dass man sich mit denen nicht einverstanden erklären darf oder dass man die Kritik an einer Lügenpresse, wie sie heute geübt wird. Also ich finde es sinnvoll, wenn man hinter diese beiden Pole geht und wenn man versucht, die jeweilige Logik zu verstehen. Und wenn man sich dann fragt, wo kommt diese Kritik her, was ist da dran, was ist da vielleicht auch nicht dran, aber wenn man sozusagen eine intensivere Auseinandersetzung damit pflegt, was an dieser Medienkritik jeweils dran ist und warum sie geübt wird, wie sie geübt wird, dann, glaube ich, kommt man einen Schritt weiter. Dieser Text ist meines Erachtens kein Text über das ganze Phänomen 68 und über das ganze Phänomen die neue Rechte, sondern es ist eher ein, ein Text über, über die Medienkritik bei der Gruppierungen. Dass es da Parallelen gibt, das finde ich zumindest insofern interessant, als es dieses pauschale, Abqualifizieren der heutigen Medienkritik ziemlich erschwert. Diese Medienkritik gab es schon mal. Die, die, die fand auf einem anderen gesellschaftlichen Boden statt. Also es gab einen anderen Medien, es gab, einen anderes, na, es gab eine andere Medienlandschaft. Trotzdem in der Schärfe war die schon mal da, inklusive der Idee der alternativen Wahrheiten und der Gegenöffentlichkeit und der Gegenwahrheiten sozusagen, mit der man die Manipulation der Eliten aufdecken und enthüllen kann. Ich finde das irritierend und ich glaube, das ist sozusagen das, was ich bei der Recherche mitgenommen habe, dass es nicht ganz so einfach ist, wie es wirkt. Daraus kann man sozusagen dann auch wieder andere Erkenntnisse ziehen, als wenn man von vornherein sagt, die haben eh Unrecht, die sind alle dumm und ich sitze hier in meiner Berliner Datsche und äh, drehe mir einen Joint und fühle mich wohl damit, dass ich zu den Guten gehöre. So, Das bringt halt einfach nichts. Wer den Artikel von Klaus Raab, die Lügenpresse,
2: das sind wir, lesen will, er ist am 15. April in der Taz erschienen. Gepickt hat ihn Martin Böttcher und einen Link findet ihr natürlich auf pick.de. Portugal the Man mit Feel It Still. Und ich spreche jetzt gleich mit zwei Autorinnen, was daran liegt, dass der gepickte Artikel mit dem von Annalena Scholz zusammengehört. Sie schreibt in ihrem Text das schüchterne Geschlecht über die Sichtbarkeit von Wissenschaftlerinnen in den Medien. Und dazu hat Luisa Reichstädter die gepickten Artikel sozusagen als Ergänzung über vier historische Frauen in der Wissenschaft geschrieben. Da geht es um Laura Bassi, Marianne Weber, torothea Schlegel und Mileva Maric. Die beiden Artikel sind am 30. März erschienen in der Zeit Nummer 14.
4: Der erste Text ist der zu Mileva Maric. Das war die erste Ehefrau von Albert Einstein, die haben sich während des Studiums kennengelernt. Das heißt, Mileva Maric war eine der allerersten Frauen in Europa, die studiert hat zum einen. Das ging damals fast nur in Zürich und die vor allem Physik studiert hat. Das war höchst ungewöhnlich und ich nehme an, dass sie so auch Albert Einstein aufgefallen ist. Die beiden haben sich verliebt und haben dann einige Zeit in wilder Ehe gelebt und haben dann irgendwann geheiratet und zwei Kinder bekommen. Und dann ist sie aber auch eine interessante Persönlichkeit insofern, weil sich an ihr in der Bewertung ihrer Fähigkeiten als Physikerin so ein bisschen die Geister scheiden. Ich glaube, die Konservativen auch durchaus mit gutem Recht sehr nah an Albert Einstein sich für den und für dessen Genialität interessierenden Wissenschaftshistoriker oder Physiker, die messen ihr nicht sehr viel Bedeutung zu. Aber dann gab es eben vor ziemlich genau 30 Jahren so eine feministische Bewegung sozusagen, die aus einigen persönlichen Briefen da eine größere Bedeutung versucht hat zu konstruieren, also die ihr einen Anteil anrechnen an zum Beispiel der Relativitätstheorie. Und das ist bis heute nicht geklärt. Aber dass sie zusammen am Küchentisch über Physik diskutieren konnten, war, glaube ich, schon was Besonderes. Und eben auch für Albert Einstein, zumindest das geht aus seinen Briefen hervor, durchaus wichtig. Die zweite, die ich porträtiert habe, Marianne Weber, die ist, glaube ich, ein gutes Beispiel dafür, wie ein Forscher überhaupt erst historische Bedeutung erlangt durch das Engagement eines Fürsprechers, in dem Falle seiner Ehefrau. Marianne Weber ist die Frau von Max Weber, die sozusagen ihr Lebenswerk dann damit verbringt, ihn groß zu machen. Ihre eigenen wissenschaftlichen Ambitionen hat sie eben nicht unbedingt weiterverfolgt. Die dritte, Dorothea Schlegel, war für mich in der Recherche persönlich besonders schön, weil Dorothea Schlegel in Jena gelebt hat und ich lebe teilweise auch oder hauptsächlich auch in Jena, so dass ich dann eben mal richtig eintauchen konnte in die Bibliothek, in ihr altes Wohnhaus. Und sowas ist natürlich Luxus, das kann man als Journalist meistens nicht. Ja, und das hat mir für diesen kurzen Text sehr gut gefallen. Und Dorothea Schlegel ist, glaube ich, ein gutes Beispiel dafür, wie manche Frauen vielleicht das eigene Temperament zügeln im Laufe ihres Lebens.
2: Deine Artikel sind über historische Frauen. Mit denen kannst du eben keine Interviews mehr machen. Insofern ist das auch eine besondere Form des Journalismus. Wie gehst du davor bei deiner Recherche? Was sind da die größten Herausforderungen bei deiner Arbeit?
4: Ja, also ich mache das wahnsinnig gerne, äh, Geschichtsjournalismus zu betreiben. Nicht, weil ich die lebendigen Menschen, mit denen ich sprechen könnte, meiden wollen würde, aber weil ich eben finde, man kann gar nicht genug Wissen äh, sozusagen aus der Vergangenheit auch in die Gegenwart tragen, um sich bewusst zu machen, dass bestimmte Probleme oder Mechanismen einfach nicht, nicht ganz neue Phänomene sind. Und in diesem speziellen Fall hatte ich auch gleich ein Buch im Kopf, das ich mal äh, in einem Antiquariat gekauft habe vor ein paar Jahren wo es um historische Wissenschaftlerinnen ging. Und wenn man dann ein bisschen Zeit hat, und in dem Falle hatte ich ein bisschen Zeit, kann man sich eben auch noch den Luxus gönnen, wirklich wie ein Historiker zu arbeiten. Das heißt, nicht nur Literatur zu lesen, sondern eben auch so weit zu gehen, vielleicht eine Primärquelle aufzusuchen. Und da gibt aber auch das Internet große Möglichkeiten, zum Beispiel diese Rechtsgeschichte von Marianne Weber, fast ich glaube 600 Seiten dick, die steht komplett auf archive.org, muss man halt ein bisschen suchen, aber dann findet man sie digitalisiert und kann dann da anfangen, in dieser Rechtsgeschichte zu lesen. Und da kriegt man natürlich, ein, gerade aus dem Vorwort, wo dann eben auch persönliche Worte fallen, kriegt man schon ein Gespür für diese Autorin und eventuell auch darüber hinaus ähm, für ihr Verhältnis zu ihrem Ehemann oder zu ihren wissenschaftlichen Förderern oder Partnern des Austauschs.
2: Deine Aufzählung, deine Artikel über diese vier Wissenschaftlerinnen, die wurde dann online ja auch kommentiert. Gerade über Milena Maric gab es da irgendwie auch eine, so eine kleine Diskussion über ihre Bedeutung.
4: Ja, ich fand das total interessant, dass die sich alle, äh, also auch, wir haben auch Leserbriefe dazu bekommen, sich sehr stark an dieser Frau aufgehängt haben sozusagen und an dieser möglicherweise konstruierten Bedeutung von weiblichen Historikerinnen. Das ist nicht nur, aber auch eine, denke ich zu Recht, nicht als besonders valide gehandelte kroatische Historikerin gewesen oder Publizistin, die das erstmals angestoßen hat. Aber was ich interessant fand, war, ich habe mich eigentlich für einen Journalisten sehr wie ein Historiker verhalten. Ich habe nämlich den Einstiegssatz gewählt, es wird sich mangels eindeutiger Quellen nicht mehr klären lassen, wie groß Mileva Maric's Anteil an der Relativitätstheorie ist. Und trotzdem hat es solche Wellen geschlagen, sozusagen. Das fand ich sehr interessant, führt aber so ein bisschen auch dazu, dass Gerade das Beispiel Einstein, glaube ich, ein gutes Beispiel dafür ist, dass Genialität dann doch ziemlich männlich besetzt ist. Also Fleiß, sich hocharbeiten, sich qualifizieren und bestehen in diesem Wissenschaftsbetrieb, das erkennt man Frauen an und zu, das Scheitern auch, aber Genialität ist männlich. Und wenn dann eben jemand kommt und ähm, auch nur ganz vorsichtig die Frage stellt, Moment, aber diese Absolut geniale männliche Person hatte an einem entscheidenden Moment seines Lebens Feedback unmittelbar am Küchentisch von einer mit Sicherheit sehr begabten Naturwissenschaftlerin. Hat das dann vielleicht Genialität noch zusätzlich angespornt oder so, dann wird es plötzlich problematisch. Und das fand ich doch sehr interessant, also das war mir nicht so klar.
0: In
2: den Kommentarspalten wurden auch noch ein paar andere berühmte Wissenschaftlerinnen erwähnt. Also mir ist, glaube ich, spontan auch als allererstes Marie Curie eingefallen. Wen hättest du denn, wenn du jetzt mehr Platz und mehr Zeit gehabt hättest, noch gerne mit dabei gehabt?
4: Ich habe natürlich auch ganz, ganz viele Frauen erstmal auf dem Zettel gehabt und wollte aber so ein bisschen die superberühmten rausschmeißen, weil das ist ja ein bisschen sehr erwartbar, über Marie Curie 40 Zeilen zu schreiben. Ich hätte sehr, sehr gerne und würde das auch vielleicht gerne mal ein bisschen intensivieren, etwas über Ada oder Ada Lovelace gemacht. Das ist eine britische äh, Mathematikerin, die als Pionierin des Programmierens gehandelt wird. Und die hat quasi wirklich im Mitte des 19. Jahrhunderts Programmiersprachen erfunden schon und auch so diese ganzen Gedankengänge ähm, des Computerzeitalters vorweggenommen. Und das habe ich natürlich jetzt überhaupt nicht gründlich recherchiert, aber die hätte ich noch ein sehr spannendes Beispiel einfach aus, aus wissenschaftlicher oder auch aus der Frage, ist Genialität eben männlich oder gibt es da nicht jede Menge weibliche Beispiele auch aus der Wissenschaftsgeschichte. Dann natürlich eine deutsche Nobelpreisträgerin, eine Physikerin, äh Maria Göppert oder Maria Göppert-Meyer glaube ich dann irgendwann, der ihr Vater diesen wahrscheinlich ziemlich berühmt gewordenen Satz mitgegeben hat, werde nie eine Frau, wenn du groß bist. Werde Physikerin, werde Medizinerin, werde Astronautin, werde Lehrerin, werde irgendwas, aber beschränke dich nicht aufs Frau sein, bleib ein Mensch und ein interessierter Mensch.
2: Wir sprechen von der Zeit vom 30.03., Ausgabe Nummer 14. Und ein anderer großer Artikel, der da drin erschienen ist, war von Annalena Scholz. Du bist ja auch da. Hallo Annalena. Hallo. Dein Artikel war... Mediale Sichtbarkeit, das schüchterne Geschlecht. Wissenschaftlerinnen zeigen sich zu selten in der Öffentlichkeit und schaden sich damit selbst. Was ist denn deine Erfahrung als Redakteurin?
1: Also meine erste Erfahrung ist eigentlich eher eine mit den Männern, mit Professoren, mit Hochschulrektoren, mit Hochschulmanagern, Universitätspräsidenten, ähm, auch Doktoranden, dass die nämlich sehr aktiv auf mich zukommen indem sie mir Gastbeiträge vorschlagen, indem sie auch ihre Meinung kundtun, wenn ich einen Artikel geschrieben habe, die sich einbringen in ein Gespräch und die auch die Zeit als einen Ort begreifen, der ihrer ist. Das Zweite, was mir auch noch aufgefallen ist, dass wenn ich aktiv auf Frauen zugehe in der Wissenschaft, ähm, sie deutlich zurückhaltender auf meine Anfragen reagieren was häufig hochgradig sympathisch ist, weil sie häufig um Bedenkzeit bitten, um nochmal intensiver über das Thema nachzudenken, ähm, sich nochmal auszutauschen, nochmal sozusagen die bestmögliche Antwort mir geben zu können auf meine Frage. Aber häufig führt das dazu, dass sie mir auch absagen oder um Bedenkzeit bitten, die wir in den Medien häufig nicht haben, weil es schnell gehen muss. Und äh, da merke ich, da sind die Männer häufig skrupelloser, schneller, drängen sich mehr in den Vordergrund. Die Frauen sind eher zurückhaltend und das führt dazu, dass es eine Unwucht gibt, in dem wie sehr Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen präsent und sichtbar sind. Das ist erstmal keine Frage von Qualität. Ich sage nicht, Frauen forschen toller und sind die besseren Wissenschaftlerinnen, haben interessantere Themen, sondern je heterogener ein Wissenschaftssystem ist und unseres ist nicht besonders heterogen, aber umso mehr Finde ich es wichtig, die heterogenen Stimmen, die es gibt, die unterschiedliche Perspektiven auf die Welt haben, auch abzubilden.
2: Warum tun sich denn die Wissenschaftlerinnen immer noch so schwer? Wir sprechen ja jetzt von sehr gut ausgebildeten Frauen, die auch schon sehr weit gekommen sind. Warum tun sie sich so schwer? Warum halten sie sich da so zurück?
1: Das ist eine Verkettung von Gründen. Die einerseits historisch sind, darüber haben wir gerade schon gesprochen. Es gibt keine weibliche Gelehrtentradition in der Art. Das heißt, die Position der Gelehrten, der Intellektuellen, der öffentlichen Figur einzunehmen, ist sozusagen keine natürliche Figur für Frauen. Frauen werden belohnt häufig für Fleiß, für das Hocharbeiten, darüber haben wir eben schon gesprochen. Also ein, ein wichtiger Punkt ist sozusagen die Familienunfreundlichkeit. Es ist ein familienunfreundliches System, was dazu führt, dass Frauen auch seit Jahrzehnten schon traditionell eher aus dem System gedrängt werden. Und dann gibt es eine ganze Reihe von ähm, dem, was wir in der Forschung Unconscious Bias nennen, unbewusste Vorurteile, dass Frauen einfach konfrontiert sind mit negativen Vorurteilen und Stereotypen und die sie, sozusagen aktiv überwinden müssen. Also man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie bei einem 100-Meter-Lauf, wo die Frau sozusagen 50 Meter extra laufen muss und die 50 Meter, die sie extra laufen muss im Vergleich zu den Männern, da muss sie Hürden überspringen, die zu tun haben damit, wie eine Frau aussieht als Wissenschaftlerin, wie sie sich habituell zu geben hat, wie sie eine Familie zu gründen hat oder nicht zu gründen hat, Kinderbetreuung wie selbstbewusst sie auftreten darf. All das unterliegt bestimmten Wertungen und Sanktionierungen. Interessant ist aus der Forschung über diese unbewussten Vorurteile, dass Frauen und Männer gleichermaßen Frauen eher negativ bewerten. Also Frauen und Männer denken über die Qualität der Forschung von Frauen schlechter. Also daran merkt man, dass alles, was sich anlagert, um diese Figur der Wissenschaftlerin unheimlich vorbelastet ist historisch, kulturell und dass man sich als Frau sagen, mit diesen ganzen Hürden befassen muss, bevor man erstmal in die Sichtbarkeit und die Öffentlichkeit treten kann, ob man möchte oder nicht.
2: Du warst ja auch lange an der Uni. Kannst du kurz erzählen, was du da gemacht hast, bevor du zur Zeit gekommen bist?
1: Ja, ich habe ähm, vier Jahre an der Freien Universität Berlin als wissenschaftliche Mitarbeiterin gearbeitet, habe da einerseits meine Dissertation geschrieben, aber mir ist eben auch im Austausch mit den äh, jungen Studierenden, äh, die ich unterrichtet habe, aufgefallen, dass gerade bei den ganz jungen Studierenden im ersten Semester, obwohl Germanistik ein Fach ist, wo die Frauen äh, deutlich überrepräsentiert sind, also drei Viertel der, der Studierenden sind da eigentlich weiblich, viel zurückhaltender sind und die männlichen Studenten sehr selbstbewusst sich einbringen in den Diskurs. Dass Männer mehr vorpreschen und mein Eindruck ist, sowohl an der Uni gewesen als auch jetzt im Journalismus, dass sich Männer häufig einfach stärker angesprochen fühlen von den Themen, die wir öffentlich verhandeln. Ähm, dass sich Männer als Gestalter eines Diskurses begreifen und äh, Frauen stärker als Zuhörerinnen. Und das heißt nicht, dass sie das nicht ebenso stark kritisieren, einordnen, dazu eine Meinung haben. Die Frage ist nur, artikulieren sie die Meinung auch? Und ähm, bei der Zeitung fällt mir eben auch auf, dass sehr, sehr viele Leserbriefe von Männern kommen, sehr wenig von Frauen. Das stimmt. Das begreife ich auch als, oder was ich daraus ableite, ist eben auch eine unterschiedliche Haltung dazu, ähm, ob ich die Meinung, die ich habe, wenn ich äh, mit irgendeinem Gegenstand konfrontiert bin in der Zeitung oder im Seminarraum, im Hörsaal, äh, ob ich mich legitimiert fühle, dazu was zu sagen, das einzuordnen, zu loben oder zu kritisieren. Da finde ich einfach wichtig, dass man sich selber Vorbilder sucht, an denen man sich orientiert und dass man je nach Altersstufe vielleicht auch versucht, selber zu einem Vorbild oder zu einer Mentorin zu werden für jüngere Frauen die noch verunsichert sind und äh, denen man sagen kann, du musst überhaupt nicht das schüchterne Geschlecht sein, sondern du bist einfach eine wichtige Stimme, die wir gerne hören würden. Wir haben eben bei den historischen Beispielen schon darüber gesprochen, dass gerade das Bild des Genius oder des Genies, des wissenschaftlichen Genies, unheimlich männlich besetzt ist in der historischen Tradition. Frauen können heute diese Tradition auch umformen, umbilden und sagen, ein Experte ist jemand so wie ich.
2: Sagt Annalena Scholz von der Zeit. In der Ausgabe Nummer 14 vom 30.03. gab es einen ganzen Schwerpunkt zu Frauen in der Wissenschaft. Auf die Fährte gebracht hat uns Picker Hauke Friedrichs. Weitere Picks von ihm und andere gute Picks findet ihr auf pick.de. Bevor ich jetzt gleich mit Nikolaus Röttger über Digitalisierung in Deutschland spreche, hört ihr The Big Moon mit Formidable.
4: Love
2: Pickt, das ist die Seite mit den handverlesenen Links und einer davon schickt uns auf einen Artikel des Wired Magazins vom 31.03. mit dem Titel Wie geht's weiter Deutschland? Geschichten aus einem Land im Wandel. Dabei geht es um die Frage, ob Deutschland den digitalen Wandel hinbekommt. Und Wired hat dafür mit ganz unterschiedlichen Menschen gesprochen, deshalb gibt es auch ganz unterschiedliche Autoren. Ich habe es mir einfach gemacht und wende mich jetzt direkt an den Chefredakteur Nikolaus Röttger. Kriegt Deutschland das hin mit dem digitalen Wandel?
3: Ich glaube, Deutschland ist auf einem guten Weg, okayen Weg, sagen wir es mal so. Es gibt immer noch viel aufzuholen und viel nachzuholen. Wir wissen alle, dass die großen digitalen Player eigentlich im Silicon Valley sitzen und da schauen wir auch immer hin. Schauen ein bisschen wenig, glaube ich, nach Asien, weil da auch natürlich eine ganze Menge passiert. Aber es gibt eben doch ganz viele Gründerinnen und Gründer und auch Leute in Konzernen und in mittelständischen Unternehmen, die an der Digitalisierung in Deutschland arbeiten und da ordentlich vorankommen. Ja, ihr
2: habt hier wirklich eine ganz spannende Zusammenstellung. Also da gibt es einmal Max Wissmann von dem Heizungshersteller, dann Rolf Schrömgens von Trivago, dem Hotelportal. Der ist sehr skeptisch, während Andreas Wieniawski jemals bei Rocket
3: sagt, ja, es ist wie immer bei den Deutschen, sie brauchen ein bisschen, aber dann wird alles super. Ja, die Idee zu dieser äh, neuen Rubrik, die wir Digitale Republik nennen, ist ja entstanden, weil wir im vergangenen Jahr eine große Reise gemacht haben durch Deutschland. Also ganz viele Autoren von uns sind in verschiedene Ecken des Landes gefahren, um mal herauszufinden, wie digital ist Deutschland eigentlich wirklich. Und Rolf schrömgen Gründer von Trivago, das wir alle kennen, der sieht Digitalisierung vor allem auch unter einem Kulturaspekt. Und das finde ich sehr, sehr spannend, weil wenn wir über Digitalisierung sprechen, dann Denken wir natürlich immer erstmal an Technologie. Und Technologie ist vielleicht eher das, was jetzt den Wandel einleitet und was man dann auch benutzen muss im Hintergrund. Aber eigentlich führt Digitalisierung eben auch dazu, dass sich die Kultur in Unternehmen verändern muss. Und Schremgens sieht da eben großen Nachholbedarf bei den Konzernen, weil er sagt, Konzerne sind immer noch sehr hierarchisch organisiert. Und diese Hierarchie hätte man sich als große Konzerne entstanden sind, einfach abgeschaut bei der größten Organisation, die es damals gab, nämlich beim Militär, da stand der General oben auf dem Hügel bei einer Schlacht, hatte alles im Blick, dann kam zwischendurch mal ein Spion vorbei und hat ihn berichtet und er hat dann entschieden. Er sagt, heute ist das anders, heute ist der General eigentlich derjenige, der am aller, weiß, also der Chef eines Unternehmens, weil Digitalisierung und Information eben überall hinfließt und deswegen müsste sich dieses hierarchische Denken ändern. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Wir haben jetzt für unsere neue Ausgabe, die Ende Mai erscheint, habe ich ein Interview gemacht mit Konstanze Buchheim, die die Personalberatung iPotentials hat und die sieht das ähnlich. Die sagt, Digitalisierung ist vor allem eine Kulturfrage, und erzählt ein Beispiel, wo sie äh, mit einem Kandidaten für eine Chief Digital Officer Position zu einem großen Unternehmen gegangen ist. Großer Turm, alles strotzte vor Geld und Status, sagt sie. Und dann sind sie da reingekommen und äh, die erste Sache, die dann oben auf der Vorstandsetage, wo das Gespräch stattgefunden hat, war, es tut mir leid, wir können Ihnen leider kein Wasser anbieten, denn wir haben vergessen, eine Kostenstelle einzurichten. Und und das ist natürlich ein total gutes Symbol dafür, wie sehr große Konzerne immer noch auf Prozessoptimierung aus sind. Der Manager weiß Bescheid, wie man am besten von A nach B kommt und deswegen sagt er, der Prozess dafür ist so und so und so und jetzt macht mal. Die Digitalisierung, sagt sie, erfordert aber, dass wir alle anfangen, eher Ergebnis als prozessorientiert zu denken. Das heißt, was ist eigentlich das beste Ergebnis, das ich erreichen möchte und dann muss man überlegen, wie man da hinkommt. Heißt, das beste Ergebnis ist, es gibt Wasser in diesem Vorstellungsgespräch. Also hole ich schnell ein Glas Leitungswasser oder gehe zur Tankstelle nebenan und kaufe eben ein Spudelwasser. Und sie sagt, eigentlich hätten wir das Gespräch in dem Augenblick abbrechen können, weil Leute, die genau für das digitale Denken oder das ergebnisorientierte Denken da ankommen in so einem Konzern, dann oft einfach verloren sind und sagen, hey, wenn das schon an der Kostenstelle für ein Glas Wasser scheitert, wie soll ich denn diesen Laden eigentlich umkrempeln?
2: Wenn du jetzt ähm, diese verschiedenen Artikel und diese verschiedenen Player, nenne ich sie jetzt mal, ähm so ein bisschen versuchst allgemein zu sehen, was sind denn die größten Herausforderungen und die größten Probleme, die die Firmen, egal ob sie jetzt klein oder groß sind, in Deutschland in Bezug auf Digitalisierung noch überwinden müssen?
3: Also ich glaube, das Kulturthema, über das wir viel gesprochen haben, ist für alle sehr, sehr wichtig. Gestern war hier in Berlin eine Technikmesse, die Cube Tech Fair, da habe ich einen Mitarbeiter eines Autokonzerns getroffen und kennengelernt und mit, mit dem unterhalten. Der ist seit Anfang des Jahres erst in dem Konzern und war vorher in einem Start-up und hat gesagt, das ist natürlich ein Kulturschock, ich soll hier Innovation vorantreiben und eigentlich ist in so einem Konzern alles sehr, sehr langsam. Gleichzeitig kommen aber Mitarbeiter des Konzerns auf ihn zu und sagen, du bist erst seit sechs Wochen hier und das hast du schon alles geschafft? Also... Da hat, glaube ich, ein Konzern verstanden, dass sie langsam sind und dass sie schneller werden müssen und es kommt natürlich trotzdem zum Kulturklisch. Also ich glaube, Kulturwandel, schneller werden, ist sehr, sehr wichtig. Entscheidungen treffen und äh, das machen Startups ganz, ganz gut vor. Und das können, glaube ich, große Konzerne von den Startups lernen. Ich glaube, umgekehrt können Startups aber auch von Konzernen wiederum lernen oder von großen Mittelständlern, nämlich wie man nachhaltig ein Geschäftsmodell aufbaut und tatsächlich dann profitabel wird. Und was auch noch in Deutschland und in Europa fehlt im Augenblick, ist, glaube ich, für Startups vor allem, genug Risikokapital, also genug Bereitschaft zu investieren. Das ist zwar angestiegen, aber der, Abstieg, der Abstand zu den USA zum Beispiel ist, glaube ich, immer noch riesig. Und äh, es gibt tatsächlich auch ein bisschen so eine Finanzierungslücke. In München gibt es viel Hardware. Ich habe vor ein paar Wochen ein Interview gemacht mit dem Gründer und Erfinder von dem Lilium Jet, heißt der. Lilium Aviation heißt seine Firma. Die haben den weltweit ersten elektrisch angetriebenen Jet gebaut, der senkrecht starten kann und dann geradeaus weiterfliegen fahren, fliegen kann. Ja, ich habe es mir gerade
2: bei euch auf der Homepage noch angeschaut, genau diesen Artikel. Das ist ja doch sehr spannend.
3: Wahnsinn, was die gemacht haben. Das Ding fliegt mit 36 Elektromotoren, kann starten und landen. Und deren Vision ist, nicht dieses Ding lauter reiche Oligarchen zu verkaufen, sondern eigentlich wollen die damit ein Flugtaxi-Netzwerk irgendwann aufbauen. Und das fertige Modell soll dann bis zu 300 Kilometer weit kommen und 300 kmh fliegen. Und da bist du dann eben doch in so Städten wie München, wo man mit der S-Bahn relativ lange braucht vom Flughafen in die Stadt, vielleicht viel, viel schneller dann da.
2: Man ist praktisch in zehn Minuten dann schon am Hauptbahnhof. Ah,
3: oh, da gibt doch den alten Spruch. <lacht> ja, genau. Okay,
2: jetzt habe ich noch eine Frage zur Recherche. Dass diese Menschen, die du gerade erwähnt hast, star erfolgreiche Startups und so weiter, dass die sich natürlich freuen, wenn ihr von der Wired anruft und sagt, hey, wie schaut es denn aus bei euch mit der Digitalisierung, kann ich mir gut vorstellen. Auf der anderen Seite könnte ich mir auch vorstellen, dass ein mittelständisches Unternehmen oder auch ein großer Konzern sagt, Moment mal, es geht euch gar nichts an, beziehungsweise natürlich immer versuchen werden, sich als ein besonders erfolgreiches Unternehmen darzustellen zu sagen, ja, unsere Digitalisierung, da, wir sind da auf einem sehr, sehr guten Weg. Also wie geht ihr da vor in der Recherche, dass ihr dann nicht nur irgendwie so PR am, am Schluss dann
3: irgendwie zu hören bekommt? Ich kann dir einmal kurz erzählen, wie wir für die Digitale Republik recherchiert haben. Da haben wir Leute getroffen, Andreas Monjarski habe ich in Berlin getroffen, Triwake-Gründer Schremgen war bei uns im Büro, ein Kollege war in München bei Mariana Abwezum, die noch ein ganz anderes Projekt gemacht hat, nämlich die hat einen Triebwagen für einen Hyperloop entwickelt. Hyperloop äh, kennen vielleicht einige, das ist auch eine Idee von Elon Musk, ein super schneller, Überschallzug der durch Vakuumröhren äh, schießen soll und da gab es einen Wettbewerb den SpaceX das Unternehmen von Musk ausgelobt hat und äh, wo gefragt wurde wer baute den besten Triebwagen den besten Pod das war der Hyperloop Pod Competition und äh, die Studierenden von der Uni München waren tatsächlich diejenigen die den schnellsten Modelltriebwagen Modell -Triebwagen gebaut haben. Also ein super Erfolg. Die waren während des Wettbewerbs so konzentriert auf ihre Arbeit und auf ihren Triebwagen und auch für ihr Produkt und auf den Testrun, dass sie erst zu Hause auf einem YouTube-Video gesehen haben, dass die ganze Zeit Musk selbst direkt neben oder hinter ihnen stand und dort vor Ort überhaupt das nicht mitbekommen haben. Ähm, bei großen Konzernen, um äh, dort reinzukommen oder Geschichten zu erzählen, also Max, Max Wissmann war da sehr auskunftsfreudig und hat gesagt, ich erzähle mal, die haben glaube ich ja auch schon erfolgreiche Schritte gemacht, es ist aber ansonsten tatsächlich oft nicht so einfach tatsächlich bei großen Unternehmen reinzukommen und zu sagen, erzählt doch mal eure Geschichte, denn ich möchte ja Geschichten erzählen, die nicht nur das Was beantworten, also was macht ihr eigentlich, sondern gerade wenn es um längere Stücke geht, auch immer möglichst erzählen, wie macht ihr das eigentlich und wie hat es funktioniert. Und wie geht ihr an Innovation ran? Und dafür müssen Unternehmen schon bereit sein zu sagen: Hey, ich lass dich mal rein und hier über die Schulter schauen. Wir haben es einmal zum Beispiel mit Adidas im vergangenen Jahr gut hinbekommen oder konnten wir in deren Schuhfabrik rein und dort auch Fotos machen, wo sie den ersten schnürsenkellosen Fußballschuh entwickelt haben, den dann Mesut Özil auch getragen hat bei der Europameisterschaft. Und die haben tatsächlich dann erzählt, wie es funktioniert hat, was nicht funktioniert hat bei der Entwicklung des Schuhs und hatten aber natürlich am Ende dann doch ein erfolgreiches Produkt. Aber man konnte dann trotzdem erzählen, wie machen die das. Man konnte erzählen, die haben da einen Roboterfuß, der in dieser Halle steht und auf den Ball dreschen kann, sodass der mit 200 km/h durch die Gegend fliegt. Die haben dann irgendwie x Kameras oben in der Decke, die alles genau aufnehmen und beobachten können und haben sich so ein bisschen über die Schulter schauen lassen. Und ich glaube, dass große Unternehmen sich tatsächlich da auch mehr trauen können und mehr trauen können äh, dürfen, ihre Geschichten zu erzählen und äh, vor, vorzumachen, was sie an innovativen Sachen entwickeln und vor allem auch, wie sie es entwickeln. Ja, ich glaube, die guten Geschichten, die Erfolgsgeschichten äh, müssen auch viel mehr erzählt werden. Ja, mehr
2: digitale Republik. Könnt ihr lesen in der Wired. Ihr werdet die Reihe fortsetzen.
3: Ja, wir werden die Reihe fortsetzen. In der neuen Ausgabe ist der Florian Heinemann dabei. Ich habe aber auch gesprochen mit einem Investor, der sich auf künstliche Intelligenz spezialisiert hat. Ich habe gesprochen mit Lisa Lang, die was ganz Tolles macht, nämlich Fashion-Technologie und mit ihrem Label Elektrokultur jetzt an dem ganzen Thema Textilien und Technologie arbeitet, die erzählt ein bisschen was in unserem neuen Heft. Und haben mit einem jungen Unternehmen aus Berlin gesprochen, die Satelliten bauen und einen Satellit inzwischen auch schon im Weltall haben. Also wieder mit Absicht in ganz verschiedene Ecken geguckt, Investoren, Gründerinnen, Gründer und erzählen dort wieder Geschichten aus der digitalen Republik.
2: Okay, Nikolaus Röttger, von Wired, Chefredakteur, vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
3: Herzlichen Dank
2: auch dir. Das nächste Wired-Magazin erscheint übrigens am 26. Mai. Ja, das war's schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich kann euch jetzt schon sagen, dass ich in der nächsten Folge unter anderem mit Alexander Krützfeld sprechen werde. Der hat den ehemaligen Leiter des deutschen Ku Klux aufgespürt, stundenlang mit ihm gesprochen und ein Porträt für Krautreporter geschrieben. Den Link zu Alexander Krützfelds Artikel findet ihr natürlich auf pick.de.
0: PICT Hintergrund. Die besten Geschichten und ihre Geschichte.
1: Eine Zusammenarbeit zwischen PICT.de und Detektor FM.